0: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken
1: euren Kater. Heute mit meiner Wenigkeit Lukas Streitwieser am Mikrofon und meinem liebsten Co-Moderator Felix Meindorfer. Felix Meindorfer. Und wir beim Katerfrühstück sind ja immer geil geopolitisch unterwegs. Ähm, was geht denn gerade ab in der Welt der Geopolitik? Ja, aktuell ist ja der G20-Gipfel in Japan. G20? Ja, mega wichtig, das Ding. Ähm, aber hat jemals jemand nachgezählt, ob wirklich 20 Länder da dabei sind? Also nicht, dass du wüsstest? Ja, ich nämlich auch nicht. Und ich glaube eigentlich nicht, auf den Fotos sind immer viel mehr Leute. Meinst du, es sind gar nicht 20? Nein, sind nicht 20. Ich wette, mit dir sind nicht 20. Was wollte mal was das für eine klasse Verschwörung wäre, einfach, wenn es keine 20 sind. Ey, die sind. Illuminaten sind Scheiß dagegen. Äh, ja, lass uns das einfach mal nachprüfen. Felix, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ähm, weißt du schon, was du werden willst?
2: Nee, nicht so richtig, aber halt möglichst wenig arbeiten, viel Geld, viele coole Leute.
1: Viele coole Leute, Leute, die viel Denglisch sprechen. Ist das ja. ist dein, dein Thing. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ähm, ich glaube, du beschreibst einfach Agenturleben. Äh, einfach ein bisschen vollgekokst äh, in der Werbeagentur äh, rumspadronieren und ins Bällebad hüpfen.
2: Ja, schon. Ja. Wäre wär eigentlich ganz geil.
1: Wäre geil? Ja. Also willst du das jetzt werden? Ja, ich denke schon. Aber sicher bist du dir nicht? Nö. Okay, Felix, du bist einfach ein bisschen schwer zu überzeugen. Aber wenn ihr auch nicht wisst, ob ihr vielleicht mal in einer coolen Werbeagentur arbeiten wollt, dann bleibt einfach dran, weil das ist unser Thema diese Stunde, nämlich das geile, geile Agenturleben. Ja, und jetzt gibt es ein kleines juristisch-politisches
2: Schmankerl für unsere Hörer. Es geht nämlich um das Staatsangehörigkeitsrecht.
1: Da gab es einige Veränderungen diese Woche, denen der Bundestag jetzt offiziell zugestimmt hat.
2: Mhm. Und vor allem eine Änderung hat im Vorfeld schon für ziemlich viele Emotionen gesorgt, würde ich sagen. Es ist nämlich eine Voraussetzung für die Einbürgerung hinzugekommen. Und, ja, kein Witz, Menschen, die in viel Ehe leben, können jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr bekommen. Die Voraussetzung lautet Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse.
1: Ja, also äh, nochmal einfach ausgedrückt, man kann jetzt nur noch deutscher Bürger werden, wenn man sich instant in einen Deutschländer transformiert. Richtig, ihr merkt
2: also, es geht wirklich um die Wurst. Das wissen wir hier beim Katerfrühstück auch und deswegen für alle, die demnächst deutscher Bürger oder deutsche Bürgerin werden wollen, haben wir hier mal ein paar Tipps, auf die ihr euch schon mal vorbereiten könnt.
1: Anne Gret-Kram-Karrenbauer, Martina Vos-Tecklenburg, Sabine Leuthäuser Schnarrenberger. Ich habe nicht wie sonst Morte, äh Vormittag einen kleinen Herzinfarkt bekommen und auch keinen Tourettanfall. Äh, hier in Deutschland so heißen Frauen hier, also so nennt man die einfach. Ja, also seid klug, ordnet euch ein und holt euch den weiblichen Bindestrich. Aber nicht nur Vornamen sind ja in Deutschland wichtig, sondern auch Nachnamen. Angela Merkel zum Beispiel heißt Angela, weil sie unser kleiner Engel ist. Und äh, sie hat keine Flügel, sie hat dafür eine Raute als Hände ähm, und kühnen Kevin Kühnert heißt Kevin, weil Kevins immer verhaltensauffällig sind und er ist eben ein richtiger Kevin.
2: Ja, und als guter deutscher Bürger heißt Seehofer deswegen natürlich auch Horst.
1: Ja, und äh, alle schlimmen Dinge, die beginnen in Deutschland äh, traditionsmäßig mit Lü. Zum Beispiel der Mord von Lübcke, der Missbrauch in Lübcke, eine Lücke im Lebenslauf, Lüftungsverlust... Äh, wat, wat, was? Lücke im Lebenslauf ja. und Lüftungsverlust? Also, jetzt hör mal, Lücke im Lebenslauf und Lüftungsverlust sind beide einfach ineffizient und gleichzeitig vermeidbar. Vor allem der Lüftungsverlust. Jedes Gebäude muss in seinem Betrieb mehr oder weniger belüftet werden. Das heißt, die Innenluft muss wieder nach außen, um frische Außenluft hereinzulassen. Wenn die Außentemperatur unterhalb der gewünschten Innentemperatur liegt, führt das zu Energieverlusten, da die frische Luft im Gebäude wieder aufgewärmt wird, während die Abluftwärme mit sich... <lacht> Ja, und Felix meindorf und ich, wir studieren äh, beide Kommunikationswissenschaft und da laufen wir immer nur den allerbesten Leuten über den Weg.
2: Ja, entweder so welche, die mit ihrem extremen Talent so journalistisch auftrumpfen wollen. Ja, wie wir. Genau, im Prinzip schon. Und dann gibt es noch diese Influencer-Girls, die irgendwann mal in einer Werbeagentur arbeiten wollen.
1: Ja, aber äh, in der Werbeagentur muss ich tatsächlich letztens auch arbeiten als Pflichtpraktikum und da ist mir erstmal aufgefallen, warum Werbekampagnen so sind, wie sie halt sind. Und diese Prozesse, die sind so unglaublich langwierig und ineffektiv und am Ende kommt dann so ein klitzekleiner Spot bei rum, ähm, der dann am besten einen Skandal auslöst.
2: Ja, aber mal ganz ehrlich, bei der Arbeitsweise wundert mich das überhaupt nicht.
3: Danke, dass ihr alle zum siebten Live-Gum-Brainstorming gekommen seid. Wir sind hier jetzt auch im Endspurt. Das heißt natürlich auch, die Schedule ist tight. Ich würde dann auch sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. Timo, ich glaube, du hast den besten Überblick. Ja,
0: genau. Danke dir, Jenny. Also im Thema neue Markterschließung für das Kaugummi. Die Makro-Zielgruppe wären da jetzt Blasmusiker. Kampagnentechnisch würden wir da vom Thema her auf die Spucke gehen. Hat da irgendjemand Anmerkungen zu?
4: Ähm... Also ich war jetzt im dritten Rebriefing gar nicht dabei, aber also wie genau sind wir aufs Thema Speichel im Kontext Kaugummi gekommen? Ach
0: so, Lisa, das kannst du jetzt gar nicht wissen, gar kein Ding. Wir hatten da in Corporation mit Forsa eine kleine Studie angeleiert und da sind wir auf die Problematik Speichelproduktion bei Blasmusikern gestoßen. Deshalb.
3: Ja, also ich hatte mit dem Steffen aus der Production geschnackt und für den Radiomarkt, ähm, den hatten wir ja jetzt als Secondary Channel festgelegt, mal einen Jingle produzieren lassen. Können wir uns ja einfach mal kurz anhören?
4: Live-Gum. Für weniger Spucke und mehr Atem gib Gummi!
0: Mm, ist schon mal ein guter Ansatz, aber da fehlt mir noch der Touchpoint zwischen Gummi und Bläsern. Der ist mir noch zu undeutlich. Ich habe jetzt sowieso noch einen Pitch wegen der Teambuilding-Geschichte. Lass uns das mal in ein paar Wochen nochmal bequatschen. Steffi, ich nochmal, wegen der Tassen-Gyros-Kampagne. Ich wollte da noch mal kurz mit dir Rücksprache halten.
4: Hi Nico, ja genau. Ich habe gerade auch schon das Briefing an Ulla von der Kreation geschickt, äh, wegen der Pooltiere. Ah,
0: perfekt. Dann müssen wir jetzt nur noch die Testimonials als Final anfragen. Wer war das noch
4: mal? Ja genau, also wegen Tassen Gyros hatten wir ja gesagt, dass wir da mit einem Paarreim arbeiten. Ähm, kann man vom Wording her auch super in den Claims und Hashtags umsetzen. Also für die Côte d'Azur Edition haben wir die Kim Gloss. Ähm, die Traditional Greek Version würde die Simone Foss machen. Äh, das ist die Ex-Miss Niederrhein. Und bei der Unicorn Edition dann Ross Anthony.
0: Ah, cool, cool. Dann gebe ich Social Media die Hashtags Tassengü Gloss, Tassengü Voss und Tassengü-Ross weiter.
4: Ja, super, danke dir. Sehen wir uns dann später beim Bouldern im dritten OG.
0: Klar, freue mich.
5: Supi!
4: So Leute, könnt ihr jetzt alle mal bitte ruhig sein. Der Steffen als Teamleader, der muss ja auch dabei sein. Der ist aber jetzt gerade da im Homeoffice. Deswegen machen wir jetzt einfach mal eine ganz kurze Vico.
5: Hört
4: ihr mich?
0: Ja. Hört ihr mich? So, könnt ihr mich hören? Äh, meine
4: Ohren schwitzen. Sorry, Leute, das kann einfach nicht wahr sein. Euer Work-Ethic geht mir dermaßen gegen den Strich. Sag mal, Julian, musst du eigentlich deinen Scheißköter immer mit in die Konfis nehmen? Ganz offensichtlich äh, hat die Bianca hier eine Tierhaarallergie. Und so ein Wormarana muss doch auch mal raus.
0: Boah, ganz ehrlich, Conny, wir hätten einfach
1: eine Telco machen sollen. <lacht> Du bist jetzt auch schon ganze 19 Jahre alt. Ähm, weißt du jetzt endlich mal, was du eigentlich werden willst?
2: Nee, aber ich glaube, so richtig weiß es doch eigentlich eh keiner. Also wir hatten damals in der Oberstufe so Stunden zur Berufsorientierung. Die waren auch eher so, ich sag mal, semi-effektiv.
1: Echt? Also wir hatten sowas ehrlich gesagt gar nicht. Was musstet denn ihr da so machen?
2: Ja, zum Beispiel so eine Schatzkarte. Ähm, Schatzkarte? Ja, haben wir alle unsere Selbstzweifel und so als äh, Orte draufstehen. Also zum Beispiel das schmerzvolle Schneefeld der Trägheit oh. oder der infektiöse Nebel der schlechten Ratschläge.
1: Wow, oh, oh. das klingt ehrlich gesagt ein bisschen äh, wie der depressive Bruder vom Game of Thrones Intro, noch mit ein paar Emo-Wandtattoo-Floskeln einfach auf Papier geklatscht.
2: Ja, ist auch so ein bisschen, aber unsere Reise des Lebens ist ja noch lange nicht vorbei. Und um zum Schatz des Glücks zu, Glücks zu kommen, müssen wir erst noch über das stinkende Gebirge des Stolzes und oh. durch das verführerische, oh oh, das, das verführerische Labyrinth der Fehleinschätzung.
1: Das verführerische Labyrinth äh, der Fehleinschätzung. Felix, ich glaube, das heißt mittlerweile anders. Das nennt sich mittlerweile für uns Happy Hour XXL Cocktail 5 Euro. Ja,
2: dann torkelt man halt ganz alleine durch die steinigen Hügel der fehlenden Unterstützung und im allerallerschlimmsten Fall pennt man dann einfach am verlockenden Strang der Unlost ein. Das
1: beschreibt einfach unsere letzten
2: 36 Wochenenden. Ja, ich glaube, deswegen habe ich auch den Schatz des Glücks noch nicht so richtig gefunden. Sad. Sondern eher nur so den Boden der Tatsachen und einen ziemlich durchschnittlichen Bachelorstudiengang.
1: Matsch, jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst.
3: Das Katerfrühstück, samstags von 11 bis 1 auf M94.5. Die
0: zweite
2: Stunde Katerfrühstück hier mit Lukas Streitwieser und Felix Meindorfer.
1: Ja, und der eben genannte Felix Meindorfer, der hat sich die ganze letzte Stunde damit aufgehalten, für euch nachzuzählen mit seinen äh, zehn Fingern, mhm. ob beim G20-Gipfel wirklich 20 Länder dabei sind oder äh, ob die uns einfach jahrelang beschissen haben. Aber er hat sich leider gerade verzählt. Das ist die große schlechte Nachricht der zweiten Stunde. Deswegen müssen wir von vorne anfangen und äh, geben euch dann in der Stunde Bescheid, ob es 20 Länder sind.
2: Ist aber nicht so schlimm. Wir haben währenddessen natürlich gutes Zeug für euch. Och, Glück gehabt. Wir sind nämlich voll drin im Social-Media-Game. Wir sind auf Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Tumblr, Google+, Grinder und chefkoch.de. Und deswegen haben wir auch absolut Ahnung von den neuesten Memes und wollen euch gleich an unserer Weisheit teilhaben lassen. Du, äh, Lukas. Ja? Du kennst doch das Jugendwort des Jahres. Also, Ja. Ja, das interessiert mich ungefähr überhaupt nicht. Also es hat bei mir wirklich so den gleichen Stellenwert wie so ein japanischer Zierbonsai.
1: Aha, also wäre das in deinem Fall jetzt gar keiner, I guess? Ja, ja ich habe keinen. Das haben wir fast gedacht, du kannst keine Topfpflanze am Leben halten. Nee, aber wir widmen uns jetzt der popkulturellen Sprache. Echt? Ja, das tun wir. Und zwar mit der Erklärung eines beliebten hippen jugendlichen Ausrufs, wie die coolen Kids sagen.
5: Etymologie. Wissenschaft von der Herkunft und Geschichte der Wörter und ihrer Bedeutung. Heute bei ihrem Urban Dictionary... Der Jugendausdruck No Shit Sherlock
0: Wow, das ist ja sowas von 2014.
5: No Shit Sherlock ist ein Appell an einen Redner, der sich bemüht, das Offensichtliche zu untermalen. Sherlock spielt dabei auf die Kunstfigur Sherlock Holmes an. Der Detektiv. Deswegen No Shit Sherlock. Also als wäre das Gegenüber ein Detektiv. Ja,
2: ist klar, Captain Obvious.
5: Also dieser Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist für seine scharfsinnigen kombinatorischen Fähigkeiten bekannt. Selbiger Scharfsinn wird mit No Shit Sherlock auch dem Gegenüber quasi ironisch unterstellt. Ja, ach nee. No Shit ist dabei gleichbedeutend mit dem deutschen Ausdruck Ja, ach nee. Hiermit soll ebenfalls keine echte Verwunderung zum Ausdruck gebracht werden. Es ist Sarkastisch gemeint. Äh, Oder ironisch, also unehrlich, also gemein. Eine Beleidigung des Redners, welcher völlig unnötig seinen eigenen Atem an offensichtlichen Tatsachen ja, verschwendet ja, hat. Ja, ja, ja. Dabei ist No Shit, Sherlock, dem umgangssprachlichen Ja-Ja sehr ähnlich. Auch dies ist eine gängige Antwort auf eine völlig überflüssige und bereits bekannte Feststellung.
2: Uh, do bears shit in the woods?
5: Beispiele dafür sind, es schneit, draußen muss es kalt sein. Der Papst ist katholisch. Der Himmel ist blau, grünes Gras.
2: Also doppelt gemoppelt.
5: Fun Fact, in Avengers 3, ebenfalls ein Element dieser Popkultur, sollte No-Shit-Sherlock ebenfalls vorkommen. Also wegen den Schauspielern. Also von Iron Man und äh, dr Strange, weil die beide mal Sherlock Holmes gespielt haben. Also im Film, also nicht in echt. Ach
2: echt, voll Meta.
5: No-Shit-Sherlock hat sich außerdem in seiner popkulturellen Anwendung ausgebreitet. Der Begriff ist mittlerweile ein gängiges Stilmittel für die Reaktion auf plakative und offensichtliche Gesellschaftskritik.
2: Also Banksy.
5: Somit ist No-Shit-Sherlock ebenfalls eine adäquate Antwort auf folgende Lebensweisheiten.
2: Also ich finde, Instagram ist schon oberflächlich. Oder Die ungeplanten Abende sind doch immer die schönsten.
5: Oder das allseits beliebte Der Weg ist das Ziel. Für solche bahnbrechenden Erkenntnisse verdient sich der Redner eine zeremonielle Ernennung zum Captain Obvious.
0: Das Katerfrühstück, der gute Morgen auf M945. Ich
5: will doch nur spielen. Was spielen wir denn?
1: Ja, und die Frage, die gebe ich weiter wie eine sexuell übertragbare Krankheit an unseren Studiogast Felix Brandelik. Schön, dass ich mit einer sexuellen Krankheit hier eingeführt werde. Ja. Ähm, mir ist ehrlich gesagt viel zu warm, deswegen habe ich mir was ganz Kreatives überlegt, was oh. im Radio, denke ich, auch super funktionieren wird. Und zwar, äh, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, mhm. praktisch. Kennt ihr? Auf kompetitiver Ebene jetzt. Genau, also... Äh, wie die Regeln halt so sind. Der Gewinner der Runde darf dann den nächsten Gegenstand äh, vorstellen, es wird ein bisschen schwierig, weil wir sehr komisch sitzen. Unsere ja. Studio-Webcam gibt es ja auch nicht mehr. Deswegen seht ihr auch nicht, wie wir sitzen. Das ist
2: auch nicht so. Also es könnte,
1: es könnte nicht dümmer sein, wenn man es geplant hätte. <lacht> also wir sitzen in einem Dreieck. Ich würde mal als äh, erste Amtshandlung vorschlagen, dass alles, was man aus dem Fenster sieht, nicht mehr dazugehört. Also das darf man nicht hernehmen. Und deswegen fange ich, fang ich an. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist orange. Ähm, Felix, äh, Hemd? Nee, das ist ein Kackbraun. Das ist ein Kackbraun. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich mag es auch sehr gerne. Props. Wir hatten abwechselnd, ne? Ja, me mein Schlüsselbund. Das ging zu schnell und zu einfach. Aber ha, jetzt denke ich auch sehr prominent. Das ist das Einzige, was ich auf diesem Tisch befinde. Ja, und es ist so ein richtiges orangefarbenes Warnwesten etwas. Mhm. Ja, aber man findet ihn sehr gut. Ja, damit kannst du ja. in Frankreich protestieren gehen, ganz ehrlich. Ich werde
2: es ausprobieren nächstes <lacht> Jahr. So, hast du einen Gegenstand? Mhm. Also, ich äh, sehe was, was ihr nicht seht, und mhm. das ist rot. 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 Ähm,
1: unsere Studiolampe, die leuchtet. Rot. Nö. Okay. Es ist der Kugelschreiber. Nee. Ähm, ich sehe tatsächlich nicht so viel, was Rot ist. Es ist es dieser, dieser mysteriöse Knopf an der großen an der großen Roboterbox da hinten in der Ecke vom Studio? <lacht> äh, nein, auch nicht. <lacht> okay. Ist es eines der XLR-Kabel, welche rot sind, die zum Mikrofon führen? Nee, auch
2: nicht. Braucht ihr einen Tipp? Ja. Ja, bitte. Ähm, ihr müsst weiter oben schauen. Weiter oben? Ist es ist unsere Uhr,
1: ja. <lacht> Unmotiviert. Ja, schön. Äh, eigentlich wäre es nicht mal mein, äh, eigentlich wäre Lutschers dran gewesen mit Raten und oh. nicht ich. Aber äh, ich würde sagen, ich gebe dir den Punkt und du darfst dir einen Gegenstand aussuchen. Ähm, okay, das ist sehr nett. Ähm, ich sehe was, was äh, ihr nie seht, und das ist auch rot. Das ist auch rot. <lacht> Hier hat keine rot grün oder? <lacht> nee. Heute okay. nicht tatsächlich. Ja, Felix, ich gebe dir den Vortritt.
2: Ja, äh, die Lampe da hinten bei der Maus. Ja, ist tatsächlich richtig.
1: Das kennt mich zu so gut. Ich habe direkt die Unterbodenbeleuchtung der Maus gewählt. Need <lacht> um, for Speed Underground ja. 2 Style. Need for Speed Maus. <lacht> <lacht> ja, äh, ich würde sagen, das hat wunderbar funktioniert. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgeraten. Wenn ihr was richtig tatet, dann lasst es unter dem Hashtag Katerfrühstück. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich hatte es richtig. Ein Kommentar da. <lacht> <lacht> Ähm, Pest oder cool oder? Geht's dir gut? Ja, schon, aber ich muss ähm, gerade was, was schreibst denn du da? Was machst du da?
2: Ja, ich mache gerade so einen Persönlichkeitstest, welches Mineralwasser ich wäre.
1: Wer macht denn sowas? Also ist ja ganz klar, dass du auf jeden Fall so ein extra sanftes, äh, sehr unspektakuläres Mineralwasser wärst. Mhm,
2: danke, ich habe dich auch lieb. Ähm, oh. Nee, aber das ist so der neue Trend eigentlich. Also es gibt jetzt so Persönlichkeitstests halt für jeden Anlass. Right. Eine Kollegin von mir hat mir auch letztens erzählt, dass sie sogar beim Autokauf. So einen Test gemacht hat.
5: Hallo,
3: ich hatte vorher angerufen, ich würde gerne ein Auto bei Ihnen kaufen. Ach ja, genau, ich erinnere mich. Äh, dann machen wir erstmal die Analyse, damit Sie das richtige Auto kaufen können. Was für eine Analyse? Naja, laut der Wissenschaft muss das Auto zur Persönlichkeit des Fahrers passen. Ein Auto ist ja nicht dazu da, um Sie von A nach B zu fahren. Zuallererst, was machen Sie beruflich? Ich bin Glückskeksautor. Mm, ja, also das ist ja jetzt schon so ein Beruf, da braucht man ja große soziale Kompetenz. Da würde sie schon mal ein Smart anbieten. Schauen wir mal weiter. Haus oder Wohnung? Wohnung? Mm, ja, also das sind sie nicht ambitioniert genug für einen BMW. Außer sie protzen gerne vor Tankstellen. Wie ist es bei Ihnen? Also ich gehe da nur hin, um zu tanken. Mm, ja, das habe ich mir auch schon gedacht ihrem Aussehen nach passt auch kein Ferrari zu ihnen. Einfach nicht sportlich genug. Aber wenn sie ein Glückskeksautor sind, dann haben sie doch bestimmt eine Schwäche für China. Wie wäre es mit einem gebrauchten Shinchung? Der hält bestimmt genauso lang wie ihre Glückskekse. Was soll das denn jetzt heißen? Also in meinen Augen sind sie auch nicht wirklich harmonisch und ausgeglichen genug für einen Volkswagen. Gehen sie eigentlich zur Therapie? Naja, also ja schon. Meiner Katze wurde letztens diagnostiziert, dass sie suizidgefährdet mm -hmm. ist. Aber was hat, das, also was hat das jetzt hier mit, mit meinem Auto zu tun? Ja, Angst vor dem Tod. Vielleicht irre ich mich doch mit dem BMW oder Mercedes. Hören Sie, ich will kein besonderes Auto. Ich möchte einfach ein Auto, mit dem ich zufrieden von einem Ort zum anderen fahren kann. Ach, warum sagen Sie das denn ja nicht gleich? Warten Sie mal, das trage ich ganz kurz in dem Profil ein. Kunde möchte nichts Außergewöhnliches, hat aber trotzdem zu hohe Ansprüche. Höchstwahrscheinlich ein Kommunist. Ach ja, da habe ich was. Wie wäre es mit einem Dacia? Für alle, die kein Statussymbol brauchen, müsste Ihnen doch vom Motto her gefallen, oder? Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich von dieser Analyse halten soll. Ist das was für einen Otto-Normalverbraucher? Oh ja, ein durchschnittliches Auto für einen durchschnittlichen Fahrer, das passt doch. So, aber nun zum Kofferraum. Es gibt eine Analyse zum Kofferraum? Ja natürlich, nichts ist so wichtig
1: wie der Kofferraum. Ah!
2: 120 Minuten Spaß hier auf M495, das gibt es nur im Katerfrühstück.
1: Ja, äh, die 120 Minuten, die sind jetzt leider vorbei, aber vorher haben wir noch natürlich äh, Entwarnung, Entwarnung für euch. Äh, ihr habt zwei Stunden die Luft angehalten, aber ihr könnt endlich wieder atmen. Wir haben es geschafft, wir haben unsere 2x10 Finger zu 20 kombiniert und haben herausgefunden, es sind 20 Staaten auf dem G20-Gipfel. Ähm, ja, aber ja, nicht. wir haben es geschafft.
2: Nee, es sind nicht 20 Staaten, also es sind eigentlich 19 Staaten plus die EU, ne? dass das klar ist.
1: Felix, äh, du hast <lacht> mich jetzt äh, zum letzten Mal korrigiert, äh, denn die Sendung ist vorbei. Ähm, aber bevor wir uns endgültig verabschieden, bedanken wir uns noch bei den guten Menschen, die die Sendung gefüllt haben, nämlich Lena Bamart, Lea Darkowski, Lina Kempenich, Livia Beck, Maria Petri und Lisa Bögel. Verantwortlich für die ganze Sendung waren heute Lukas Illig und Felix Brandelig. Und hier am Mikrofon waren ich, äh, Lukas Streitwieser und oh. die bessere Hälfte dieser Gleichung. Felix mal noch danke. <lacht> Bitteschön. Ciao!
3: Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M945.
4: Das hört sich nach einer Menge Spaß an.